1: las 3 de la tarde y así comienza hoy el séptimo vicio. Hoy vamos a tener como todos los sábados un gran programa, lo saluda Eduardo Quijano en vivo y en directo desde el Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía, Radio Universidad de Guadalajara y a toda la banda que nos escucha aquí, allá y sobre todo que nos siga a través de nuestras redes sociales, Radio UDG, en fe, eh, el séptimo vicio en Facebook, arroba el siete vicio, siete con número en Twitter y eh, también en, en Instagram nos pueden seguir. De hecho, gracias a toda la banda que se comunica a través de las redes sociales. Les decía, hoy vamos a tener un, un programa de verdad, no internacional, interplanetario, in, con... Fíjense nada más, Vamos a, a primero les vamos a dar una gran noticia de una serie que comienza mañana, no, el lunes, aquí en Radio Universidad de Guadalajara, una serie que nadie debe perderse, sobre todo si somos universitarios, si, si somos eh, gente que le interesa el conocimiento. Bueno, por ahí vamos a comenzar, luego vamos a revisar la eh, muestra internacional de cine, la edición número 69, que ya comenzó. Eh, desde el jueves eh, comenzó la, la Muestra Internacional de Cine. Vamos a revisar lo que tenemos para adelante. Película eh, griega, película francesa, guatemalteca, eh, una italiana, una mexicana. Y Luego también, por supuesto, vamos a revisar películas en streaming. Un gran documental musical que vamos a comentar. Una película islandesa que vale mucho la pena ver y saben qué eh, nos vamos a poner guapos y vamos a invitar a un con un pase doble a una premier ya les vamos a decir a más adelante cómo y por supuesto eh, tendremos más películas aquí series las series que, no, que hemos podido ver y que queremos comentar, y todo esto y más en el séptimo visión Decía yo que hay eh, un gran acontecimiento aquí en Radio Universidad de Guadalajara, porque este lunes 24 inicia eh, una nueva serie eh, llamada Cronoscopio. Esta serie a la que vamos a albergar durante un mes... Aquí en el séptimo vicio, aquí la vamos a estar transmitiendo eh, los diversos episodios. Tiene esta serie como objetivo eh, divulgar el, el trabajo, la personalidad de diversos jaliscienses que aportaron su talento, su conocimiento en muy distintas áreas del conocimiento, en muy distintas eh, facetas de la producción artística pero que en realidad no, no han sido suficientemente eh, valorados y reconocidos, ese es el objetivo el que los tengamos en, en la mira y en ese sentido lo que se pretende es combatir el olvido de estos geliscienses ilustres, estoy hablando de la serie que inicia este lunes aquí en uh, Radio Universidad de Guadalajara llamada Cronoscopio es una serie que surgió de un libro escrito por nuestro buen amigo, el divulgador de la ciencia Juan Epote. Este libro se llama eh, Museo Portátil del Ingenio y el Olvido y eh, la idea del nombre de la serie, que a mí me encanta, Cronoscopio, quiere jugar con la idea de paso del tiempo, de su medición de la memoria y de la pues también de la desmemoria. La serie va a constar de... Eh, pues eh, 20 eh, episodios brevísimos de 5 minutos dedicado cada uno a un personaje diferente y pues entre ellos Severo Díaz, María Izquierdo, Octaviano de la Mola Roberto Cañedo, Lola Álvarez, Bravo y muchos más bueno, ahí está Anótenlo, seguramente quienes escuchan permanentemente Radio Universidad de Guadalajara van a disfrutar muchísimo de esta serie, Cronoscopio, a la cual este programa, El Séptimo Vicio, dará la bienvenida y la albergará a partir del próximo sábado. Y bueno, decíamos que eh, empezó ya la muestra internacional de cine que se va a estar exhibiendo todas las tardes en funciones de las siete y media de la tarde en la Cineteca del Festival Internacional de Cine Guadalajara, aquí enfrentito, Frentito, este, precios muy económicos, eh, todas las medidas de seguridad, las mejores eh, equipos y, y proyección que hay yo casi diría en el país, esta, esta sala de cine. Y, bueno, la, la primera película que yo quiero eh, comentar aquí es, por supuesto, la película de hoy. La película que pueden ir a ver hoy a las siete y media y es la película eh, del director eh, griego eh, Costa Gabras, llamada a, a Puerta Cerrada. Eh, si ustedes recuerdan, en las elecciones del 2015, eh, Alexis Tsipiras, o Tsipras, fue elegido primer ministro griego, y fue una victoria bastante sorprendente, que unió a las izquierdas este, que él intentaba liderar. Su ministro de, de Hacienda, Yanis Varoufakis, duró solamente seis meses en el cargo. Durante ese periodo, trató de desesperada, pero también inútilmente, de renegociar la deuda de Grecia con la Unión Europea, ya que de otra manera Grecia se veía pues, prácticamente eh, destinada a la bancarrota. La película que se llama, en, digamos en griego, en inglés, eh, Adults in a Room, es justamente una adaptación de Costa Gabras. Y este, recordemos que este director es un director ya este veteranísimo, tiene 86 años, eh, Gabras, y pues es el autor de películas eh, de culto prácticamente como Z, El Capital, de Missing, Desaparecido, La Caja de Música. Y bueno, este la recomiendo mucho la película, no solo este porque nos muestra las las entrañas de cómo se negociaron este conflicto de la deuda del país griego, una deuda que sacudió a las economías de todo el mundo. Vamos a ver entrevistas, vamos a ver declaraciones, es una, una, una ficción. Y eh, yo creo que... Eh... Lo más importante de esta película llamada Puertas Cerradas, a Puertas Cerradas, eh, eh, Adolf Room viene de un comentario que, que hizo la presidenta del Fondo Monetario Internacional en, y que salió, eh, se escuchó, ella pensó que tenía apagado el micrófono y dijo, me gustaría que hubiera adultos en esta habitación, porque las discusiones que estaban llevando a cabo ahí eran eran bastante negativas. Bueno, esta es una de las películas que recomiendo, hoy a las siete y media, la película de Costa Gabras, A Puertas Cerradas, y eh, hay otra película que yo voy a llevar a, a mi familia a ver y es eh, una animación que recomiendo muchísimo, no la he visto y les voy a decir por qué la recomiendo, porque la he estado cazando, la he estado siguiendo y se llama El gran cuento de los osos que estará mañana, una animación eh, francesa, está eh, basada en el libro de Dino Busati, un libro para niños que se llama La famosa invasión de los osos a Sicilia y eh, está concebida para que eh, cualquier eh, persona de cualquier edad, de cualquier condición social, la, la, la entienda, la pueda disfrutar, sobre todo si solamente se queda, digamos, desde el plano del espectáculo visual. Porque además la película tiene un montón de componentes de, 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 de digamos de recordatorios de valores, fábulas acerca de los principios humanos y bueno, eh, el colorido, la, 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 la historia en sí misma que es una historia de, de la lucha entre la bondad y la maldad este esta, esta lucha que siempre está marcada por claroscuros Ni todo lo malo es absolutamente negro Ni todo lo bueno es impertérrito ¿no? Bueno pues yo aquí lo que diría Es que eh, en el caso del gran cuento de los osos eh, Veamos la oportunidad de llevar a, a los más pequeños A ver una, una película que les va a dejar algo Sí, Esta es, digamos, el, la recomendación El director de la película se llama Lorenzo Matotti Dije que era francesa, no Disculpen, es una película de origen Es una producción italo-francesa Y eh, el relato, decía, es sumamente eh, sencillo Y va a cuestionar de una manera magistral Esa idea de que todo lo puede el poder absoluto de que el poder absoluto es capaz de anularnos a todos. Algo que debemos de pensar eh, bastante, y como una gran fábula que es el gran cuento de los osos, tiene pues muchos mensajes acerca de la amistad, de la convivencia, del ya decía, del ejercicio responsable del, del poder. ¿Saben qué también? Eh, eh, tienen, tiene un mensaje eh, en relación a cómo el medio ambiente, cuando lo respetamos, se vuelve un aliado de nuestras decisiones. Por supuesto, el rechazo a cualquier forma de totalitarismo. Y bueno, una, una animación, una película muy recomendable que está dentro de esta uh, muestra número 69, la muestra internacional de cine que se exhibe en la Cineteca. De la, la película que se va a exhibir el martes, porque los lunes no abre la Cineteca, el martes 24 se va a exhibir una película que ya hemos hablado muchísimo aquí y es una película imperdible, es una película guatemalteca del director Jairo Bustamante que se llama La Llorona y eh, aquí lo que conviene subrayar es que La Llorona lo que toca es una familia en crisis y un país en crisis. ¿sí? ¿De qué habla? Bueno, pues es, es una especie de representación de eh, un, un expresidente que ha sido el cerebro de un, de un genocidio, de, de una matazón de etnias originarias y que, a final de cuentas, está representando al dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt, que a principios de los años 80, eh, pues ejerció una especie de reinado de horror, que puso al ejército como su, su arma para controlar a cualquier tipo de insurrección popular, y según él, eh, él tenía la única misión, era expulsar de su gobierno a los rebeldes marxistas, y todo esto desembocó en una masacre genocida de miles de personas, sobre todo, y esto hay que subrayarlo, de eh, población de origen maya. Y bueno, en, este, en, este, en la película, eh, Ríos Montt está, digamos, puesto representado por un ficticio eh, eh, comandante del ejército retirado, Monteverde, y que es el primero que es condenado por genocidio por un, por un tribunal guatemalteco y luego, lo adelanto, no estoy dando ningún spoiler porque es un hecho eh, que se puede consultar, es liberado cuando la sentencia es anulada a través de una apelación. La verdad, la película La Llorona eh, que usa justamente la imagen de esta leyenda de una, de una mujer que pues eh, ahogó a sus hijos y está condenada a vagar por el inframundo entre el cielo y la tierra, es una metáfora de lo que ocurre en las comunidades y en las conciencias cuando no hay reparación ni responsabilidad por los crímenes sancionados por el Estado. Eh, la llorona. Una de las grandes películas latinoamericanas de los últimos años de Jairo Bustamante que tuvo, eh, que tiene, que es el, el, el director de otra película y, y que obtuvo aquí en Guadalajara eh, el premio del Festival Internacional de Cine por eh, su película Iscanul. Eh, ahí está el martes 24 La Llorona y ahora también otra película. Y bueno, para quienes no la han visto, es indispensable avisar que eh, el miércoles 26 se va a ofrecer en la versión restaurada una película de culto. Seguramente muchos habrán oído hablar de ocho y medio, la película de Federico Felines, Otto Emezzo, la película de 1963, una obra maestra donde se entremezclan escenas de realidad, sueños, recuerdos y fantasía y, y en realidad lo que intenta con esto Fellini es como adentrarse en los pensamientos, en el desorden que tienen los pensamientos de su protagonista. Su protagonista encarnado por Marcelo Mastroianni, él eh, va a interpretar a Guido Anselmi, eh, un altereo del propio Fellini, un director que tiene que presentar una película y que no y, y que se siente falto de inspiración, paralizado en su creatividad y sobre todo en busca de un sentido para su vida. Eh, el cargamento que tiene este personaje interpretado por Mastroianni es el, el recuerdo, es por supuesto también los choques con la realidad. El interior y el exterior aquí yo les recomendaría a quienes no conocen nada del cine de Fellini primero que sí eh, se atrevan a verlo eh, disfrutar de la gran banda sonora de Nino Rota de, de las imágenes sorprendentes de Fellini pero sobre todo es una película en la que no se vale el concepto de no la entendí simplemente hay que disfrutarla ¿sí? siéntense a verla, disfrútenla y ahí está. Y bueno, para cerrar esta parte, el jueves 27, se exhibe una película mexicana dentro de la muestra de Joshua Gil, Sanctorum. Sanctorum, ya la hemos comentado eh, profusamente en este programa, y pues, yo lo que quisiera decir es que es la gran oportunidad de ver una de las mejores películas mexicanas del 2019, eh, que tiene voy a decir, muchos atrevimientos sobre todo formales, la película tiene una fotografía espectacular y una historia que realmente nos va a mantener pegados a nuestros asientos ahí está Sanctorum, y ahora sí, vámonos a otra cosa
2: El séptimo vicio Mirada encendida en imágenes múltiples
1: Yo Juan y tú Yo soy Enrique y y yo soy Pedro.
2: Quizás no esté muy clara la idea de lo que somos, ¿no? De qué tipo de grupo somos. Todavía falta un poco de concienciación nacional con respecto a nosotros. Más prometedores del pop zaragozano. Ellos son muy jóvenes y muy nuevos. Nudo sonido
1: tienen. Había argumentos para criticar a Héroes del Silencio. te rompen todos los esquemas y funcionan fuera de todas las expectativas. Considerados los líderes del rock hispano.
2: Hoy tocas para 100 personas, mañana para 100.000. Estábamos volando y girando de forma caótica
1: y desordenada. Muchas horas de silencio, eso es peligroso. En el único lugar donde los héroes entienden al 100% es sobre un escenario tocando sus canciones.
2: El grupo podría haber llegado a muchísimo más lejos y podría haber hecho
1: muchas más cosas. Un enigma es que tenga la banda esta vigencia, ¿no? Cerrar un trabajo bien es mejor que alargarlo indefinidamente. de los héroes, claro que merecía la pena. Claudia Caballero, bienvenida al séptimo vicio.
0: ¿Cómo estás, Eduardo?
1: Sí, alguna vez eh, estaba muy chavita. Este, ¿Te sentiste alocada por alguna canción De Los Héroes del Silencio? Pues fíjate que te traje una foto
0: Porque yo sé que te vas a acordar De aquellos años, Eduardo Una foto con Los Héroes del Silencio Cuando tú y yo estábamos trabajando en la radio Y a mí me tocó entrevistarlos
1: Yo me acuerdo, por eso te piqué Ya sabía que iba a salir con algo Pero sabes así? que
0: no soy fan de Héroes del Silencio y
1: Eso pasa, fíjate que la... la eh, es una banda eh, una banda que eh, no tenía medias tintas, o, o la aceptabas y te alocabas por ellos, o no la pelabas, simplemente te pasaba de noche, sin embargo yo creo que injustamente injustamente porque se les acusaba de tener, digamos, una especie como de pop rock que no tenía lugar. En aquel tiempo los rockeros eran muy rockeros y los poperos muy poperos, entonces no les gustaba ni a los poperos muy románticos ni a los rockeros. Entonces, quedaron ahí, sin embargo, yo creo que injustamente. Y estamos hablando de, de los héroes del silencio, mirados de los años 80, lo, lo recordarás bien, este... Los han calificado como Tecnopop. A mí me parece que Tecnopop eh, eh, es como, digamos, un término muy reduccionista para lo que ellos hicieron, porque ellos fusionaron un montón de sonidos y fueron muy atrevidos, sobre todo, eh, eh, digamos, en, sus en su personalidad. Digo, hay que recordar quiénes eran Enrique Bumburi, eh, Juan Valdivia, Joaquín Cardiel y Pedro Andreu, me acordé. Okay. Oye, lo que es
0: genial es eh, que justo por eso estamos hablando de eso en el séptimo vicio, el documental de este de año, Héroes, Silencio y Rock and Roll. Si sí, es un documental buenísimo. Que si tú no lo hubieras puesto en la lista, por supuesto que yo no lo veo, Eduardo, por lo mismo. Porque es como, ay, o sea, por favor, ¿no? Mira, voy a ver algo me de voy, lo que me voy a poner un poco,
1: un poco tristón porque estoy recordando un gran amigo fallecido aquí de, el, de nuestro... Que le gustaba mucho. No, que nosotros hicimos una serie aquí eh, con Enrique Blanc. Sí, eh, dentro del programa Urban Beat que se llamaba Cinebits, ¿sí? Y un recuerdo profundo a Vicente, y, y yo hice eh, la parte que se llamaba Cinebits, y ahí, pues, eh, me hice aficionadísimo a estar escaneando todo lo que sale en producciones audiovisuales sobre música, entonces, obviamente, cuando salió este, ya lo tenía en el horizonte, lo vi. ¿Sabes que lo disfruté mucho? Sí, yo
0: también, yo también. Sí. Por eso quería decirte, eh, no sería un, eh, una elección así a la que yo llego por 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 vez eh, primera y de manera natural y orgánica sino una recomendación, por eso eh, vale la pena cuando escuchamos en este programa de repente algo que nos no, nos da un poquito más de carnita yo sabía que al ponerlo tú en la lista traía algo, un testimonio eh, de con todas estas anécdotas y estos hechos que te van contando con un muy buen ritmo, a mí me gustó eso. Sí, sí, El sí. la edición es un, espléndida. Ajá,
1: tiene un ritmo muy, Quizás muy claro. Quizás no tiene eso que muchos esperan de los documentales yo quiero advertirlo la gran declaración el grande eso no lo tiene muchas cosas ya son sabidas pero lo más interesante es que son los propios héroes del silencio, los propios protagonistas, eh, eh, Joaquín, Enrique, eh, todos ellos quienes van hablando, van dándonos los elementos, nos van contando qué fue lo que pasó con este grupo.
0: Sí, yo al verlos en el documental, así en estas grabaciones, que además te dan mucha nostalgia de esos ochentas, noventas, eh, sí eh, confirmando... En este caso la pues la magnitud de su eh, del alcance que tuvieron y por qué lo tuvieron, ¿no? O sea, que te cuentan realmente eh, gracias a quién fue que empezaron a tener el alcance, eh, cómo se movieron de estar en, eh, dando conciertos en España a moverse a Alemania, a Europa, donde, donde
1: realmente fueron eh, digamos fue su gran plataforma Exacto. de lanzamiento. Yo Ellos no tenía están en España. Ni idea ¿De eso, eh? ¿Quién? Era pues un grupillo ahí que tocaba, que le gustaba a un, un grupo de adolescentes. Van a, a Alemania y de pronto llenan un estadio de 30 mil personas. Entonces, a partir de ahí es la leyenda de los héroes del silencio. Sé que muchos de los que nos escuchan crecieron escuchando... Eh, a los héroes del silencio, pueden o no gustarles, pueden o no ser fans para los fans es un imperdible pero para quienes no son la verdad, desen la oportunidad, ya lo decía bien Claudia Caballero eh, tiene un ritmo, tiene un flujo emo emotivo y de las canciones algunas seguramente las recordarán que vale la pena verla y pues esta es nuestra primera recomendación esta se encuentra en Netflix y vámonos con otra que Claudia y yo vimos y que nos encantó Pues eh, estábamos viviendo una película diferente, ¿no? Pasamos de un documental y de pronto, eh, platicando con Claudia, me dice: Fíjate que a mí me gustó mucho una película. Y es una película básicamente hecha con dos mujeres y un niño. ¿Sí? Básicamente esos. Y es una película islandesa. Digo, si hay algo más lejano, más frío, probablemente más anodino y melancólico, es un paisaje de Islandia. Pero ahí justamente. Eh, está esta película que pueden disfrutar En la plataforma Netflix Y que se llama En inglés está el nombre Yo lo he traducido Está en inglés And breathe normally y, y respira normalmente No tiene ningún problema la traducción Pero así lo tendrán que buscar And uh -huh. breathe normally Y bueno Tú coméntanos un poquito, porque cuando estábamos planeando el programa, Claudia me dijo, a mí me gustó mucho, son dos mujeres, una eh, de origen africano, otra islandesa, ambas en situaciones muy particulares, Claudia. Eh, la islandesa es, es una mujer que está perdiendo todo, sí que eh, por un lado eh, está como en la etapa final de su lucha contra una adicción, no tiene trabajo, ya se le acabó todo el todo el varo, todo el billete y está apostando porque le den un trabajo en un aeropuerto eh, checando pasaportes y la otra es justamente una uh, africana que va a viajar con su hermana y con su y con la hija, y con su hija a Canadá
0: Creo que lo interesante es cómo se van entrelazando estas trayectorias de las dos mujeres, estas historias, ¿no? Tú acabas de decir, sí, este, son eh, cada una trae su, su propia carga, eh, que, que además no está sencilla, como lo vas viendo, pero tienen muchos puntos en común y creo que hay algo eh, a, a primera vista que te toca, que son estos gestos de, de solidaridad que llevan a estas dos mujeres. Eso me gustó mucho. A, a una complicidad y a que en realidad su relación se vuelva íntima, Eduardo, ¿sí? O sea, estás hablando de, de dos historias muy distintas, realidades muy diferentes. ¿Tenían
1: algo en común que yo no sé si vale la pena decir? Pues, es diga, que es digo, la sexualidad. Digo. Nada más, así lo digo, las, eh, digamos sus... Eh, preferencias. Sus preferencias sexuales son iguales, no porque vayan a tener esa intimidad, sino porque esa las une, pero también para liberarse de los atavismos que les impone, porque, por ejemplo, en el caso de la africana, ella está huyendo de su país, creo que es Burkina Faso, pero me puedo estar equivocado, o Guinea Ecuatorial, pero... Guinea Bisó. Eh, ah, sí. Es
0: una refugiada de Guinea Aviso Ajá,
1: Acha se llama. Ajá, Acha, sí, pues, este, y eh, Acha... Eh, la pareja de Aya, justamente porque está prohibida la homosexualidad en su país, es asesinada, es quemada viva, entonces bueno ella viene huyendo y bueno todo el asunto eh, creo que lo señalas con claridad eh, de, de cómo el mundo femenino eh, es poderoso es fuerte, porque es un mundo de solidaridades, porque no solo ellas dos, sino por ahí una, una directora de escuela, por ahí otra otra persona, las van ayudando, se van ayudando, se van creando esas cadenas de apoyo, este, incluso vamos viendo cómo eh, cada una de las mujeres tiene perfiles completamente diferentes y la, la directora que es una islandesa también y Sol Ugadortir, este, eh, esta película la presentó con muy buen eh, eh, con muy buena recepción en sondance en el 2018 y eh, creo que ella Tuvo la sens sensibilidad Para no convertirlo en un drama barato ni Sino en una cosa muy Tranquila, muy equilibrada Donde vas descubriendo esto que decías Y, de en, las...
0: un, y en un tema además Que eh, viendo las imágenes eh, De esta semana es eh, eh, Evidente que necesitamos Empaparnos más, no solo de esta Solidaridad, sino de la dimensión Que tiene el tema de la inmigración no
1: el, Sí, la inmigración También la lucha contra las adicciones Porque ahí está de una manera muy sutil puesto eso Y también como cualquier otro, cualquier otro, cuando lo aceptas como otro, cuando lo ves como otro, cuando lo aceptas como otro, no no lo toleras, sino lo aceptas, le das la, la confianza, lo llevas a tu cama, que es la parte más, más hermosa de esta fábula, este, te va a ayudar a encontrarte, a liberarte, a romper muchas ataduras y al final le puedes decir, tú usted de una buena estancia, sí. Gracias, sí, sí, sí. Eh, es un, un, un muy buen momento y bueno, vámonos a otra cosa que yo ya lo había prometido y es una sorpresa del séptimo vicio.
0: ¿Es cierto que nos van a invitar al cine en el séptimo vicio? Sí,
1: los vamos a invitar, pero te vamos a dejar a ti que nos digas cómo crees que sería bueno, porque solo tenemos un pase doble para invitar a la banda del séptimo vicio a la premier, que va a ser este lunes. Obviamente, el ganador, eh, nosotros vamos a dejarle el nombre para que se vaya directamente el próximo lunes por la noche. Eh, le damos todos los datos para que... Lo vea del estreno de Un Día Más para Morir. Un Día Más para Morir tiene muchas cosas interesantes. Es, eh, obviamente se va a estrenar muy pronto. Es una película este, que, digamos, eh, usa el, los esquemas de los bucles temporales, de los días que se repiten. Pero sucede que es un exagente federal que sufre... Pues eh, la mala cosa de que se está repitiendo una y otra vez el día de su muerte, el día que lo matan. Entonces, bueno, eh, obviamente esto nos hizo recordar otras películas como Feliz Día de Tu Muerte, recordarás, o Al Filo del Mañana, o más recientemente Palm Springs, este, Pal Palm Springs que también eh, es un día que se repite, obviamente sin olvidar eh, la película que dio luz a este concepto de bucles temporales y que los hizo muy famosos, que es Hechizo en el Tiempo, ¿no?
0: Hay dos eh, actores en esta película. Es que si, si realmente me vas a dejar este gran peso de hacer una pregunta para que se ganen el pase Maravilloso. doble, pues estoy pensando en que tenga que ver con. Dos lo,
1: muy buenos actores. Lo,
0: lo más reciente Un que. Un hombre han visto y una mujer. De alguno de ellos dos, exactamente. Y que, que son favoritos. Que, y que nos... tienen muchísimas películas. Y que, bueno probablemente la más reciente que ustedes nos puedan nombrar de ambos podría ser una muy respuesta. bueno a ver entonces Mel Gibson y Naomi Watts están ahí dirigidos por Joe Carnahan eh, obviamente son los que, que nos digan una película que no sea este un día más para morir
1: sí que nos digan una película reciente de reciente de Mel Gibson y una película reciente de Naomi Watts la primera persona que nos llame al eh, Híjole, fíjate que yo les voy a dar mi número. Se acabó. 33-1601-8288 por WhatsApp. Los tres Eduardo. 33-1601-8288, lo repito, 33-1601-8288 por WhatsApp. La primera persona que nos dé el, el nombre de una película de Mel Gibson, y de Naomi Watts, que son los actores de Un día más para morir, se irán a la premier este lunes 24 de esta, pues es, yo creo que va, va a tener una mezcla muy interesante de ficción de acción, de thriller y de humor negro este, yo creo que la combinación ya solita dice buen entretenimiento yo ya me pasé aquí eh, regalando cosas, eh, Claudia ya nos están apurando por nuestro corte pero quiero decirles que nos den un minutito para escuchar a un cantante, él es eh, de la República Democrática del Congo, justamente cuando estaba yo viendo la película de Re, y respira profunda normalmente Dije, sería bueno poner una canción eh, de África y me acordé de Fali y Pupa. Escuchen esta, más o bueno, menos el inicio de esta bellísima canción que se llama Amore.
2: Amor.
1: Encore une fois je me livre mais t'as choisi de me laisser Une vez, je se tourne dans mon livre, et mi amour m'a blessé Je t'aimais à mourir, mais j'ai fini mal aimer Sans toi j'ai du mal à vivre, dis-moi qui a eu Tentaciones visuales y placeres mundanos en el séptimo vicio Tentaciones visuales y placeres
2: mundanos en el séptimo vicio
1: Empezamos al séptimo vicio, si supieran todo lo que ocurre mientras tenemos este corte aquí en la cabina.
0: A ver, ya te dijeron las películas, las más recientes de Mel Gibson o la más reciente de Naomi Watts. Hay una muy reciente de Naomi Watts, no Eduardo, llegado, que yo no he visto y no que, que quiero ver. Yo, voy a,
1: yo voy a repetir... Eh, el...
0: No les voy a decir el título, si no va a ser no, así muy Yo fácil. les
1: voy a repetir, fíjense bien, a toda la banda del séptimo vicio que quiera ir a la premier de... Con todas las medidas de seguridad, solamente damos un pase porque lo hay. Pues, eh, ¿Cuándo vas a ser la, la El lunes 24.
0: Ok, ¿sí? La película es un día más para morir.
1: Un día más para morir.
0: Y, ya y los otros que...
1: estamos esperando que me envíen al 33 1601 82 88 vía WhatsApp, ¿sí? Una, el nombre de una película reciente de Mel Gibson y una película reciente de Naomi Watts. En cuanto a lo tengamos, damos el nombre del ganador. Nosotros aquí, cada semana, Claudia, escogemos películas que creemos que eh, les van a ofrecer algo más que un entretenimiento sencillo. Y en esta también coincidimos tú y yo. Es una película que vale muchísimo la pena porque apuesta por hacer realidad los sueños. La película se llama justamente La Increíble Historia de la Isla de las Rosas. Lo primero que hay que decir de esta película es que está basada en hechos reales, no solamente como una forma mercadológica. En realidad es el, digamos, el biopic de un poco, pues un poquito, sí, con la liga un poquito más estirada de la historia de un ingeniero italiano que se le ocurrió una idea, un tipo que pues se iba en contra de todos los convencionalismos, que no se quería adaptar al sistema económico y político de la Italia y justamente eh, decide él construir su propia isla, ahí cerca de la costa italiana, en una especie, vamos a decir, de plataforma, eh, Claudia, voy bien, vas muy bien sabes sí. qué
0: es la historia lo acabas de decir de una persona y también la historia Giorgio. de un caso real de un extraño caso yo no tenía ni la menor idea de esta placa, no, algo había probablemente oído. tú sí es más yo hasta me imaginé, hasta llegó a ir Eduardo yo no no, no yo no, no, no. no. El, eh, bueno esta increíble historia de la Isla de las Rosas es también una película es lo acabas de decir la vida de Giorgio y de su aventura pero no lo hace solo Justo se encuentra a otros locos como él, <risa> que entonces ahí se vuelve una película eh, de amistad, ¿no? Con estos otros personajes que también por sí solos. Eh, ¿Te acuerdas eh, eh, de, de la joven embarazada? Le, le que otorgan ya... a, en cada momento de la película su, su toque. Eh, en efecto, hay una, hay una chica de 19 años eh, embarazada que además llega, se une al grupo y pues. En realidad me parece que es una película que te puede entretener bastante, que tiene un ritmo muy ágil, muy sabroso. Vas a, este, se me antoja de fin de semana. si sí es ligera la película. si
1: sí es ligera. Tal y, y y porque no le interesa lo demás. Desde el, no te engaña. Él, él dice es un, lo que. Es
0: una comedia. Es una comedia. Es una comedia. El ligera. tono
1: está puesto justamente. Un, 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 no no es una farsa. Sí, no es una farsa, pero sí, eh, no se toma demasiado en serio, quizás sea uno de sus mejores atributos. Yo creo que lo mejor de la película es que eh, hace una defensa a ultranza del concepto de utopía, eh, de cómo podemos... Crear y cambiar el mundo a través de nuestros pensamientos, de nuestros ideales. Y esto está muy relacionado con el tiempo en el que se eh, sitúa la película, que es los años 60, justamente el año 68, el año del mayo francés, que también se menciona. Yo por
0: algún momento sí pensé que sería una farsa, porque realmente parece increíble la historia, y entonces crees por un momento que esto no puede ser posible, ¿no? Sí, un,
1: un hombre que se inventa un propio país para vivir él, invita a sus amigos, pero ojo, también hay un malo. ¿Quién es el malo? El Estado italiano. El primer ministro. El país. primer porque dice, ¿cómo? Ya todo el mundo se va a independizar, todo el mundo va a crear, no eso no se vale, no se puede. Y buscan todos, pues, de los instrumentos eh, jurídicos para irsele encima. La película... La increíble historia de la isla de las rosas vale muchísimo la pena, está en Netflix, se van a divertir mucho viéndola, eh, las actuaciones son buenas, yo creo que es un poquito naif, es un poquito ingenuo la película, pero es divertida. Bueno, ahora vamos a algo muy, muy serio, y tuve la suerte justamente de presentar esta película en eh, que ahora está en Netflix en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Ahí estuve y luego pudimos hablar con su directora. La vamos a escuchar ahora, que ella nos presente Las Mil y Una.
2: Hola a todo el público. Eh, mi nombre es Clarisa Navas, soy la directora de Las Mil y Una. ¿Por qué fumas tanto si es así? No sé por qué me gusta. mamá hay que morir de algo. Amar a alguien... ...es diferente al amor que uno siente por su familia o un amigo... bueno les voy a contar un poco cómo surge la, la idea de Las Mil y Una... que ...está grabada en, en Corrientes en el nordeste de Argentina... ...que es un lugar donde pocas veces se hace cine... ...porque es muy difícil hacer, yo soy de ahí... ...y también todo el elenco es de, de esa región del nordeste... ...la película debe su nombre al barrio de, de Las Mil Viviendas... ...que es un barrio periférico de la provincia... ...como lo hay tantos en las provincias de Argentina... Creo que la película parte desde ahí, desde una necesidad de construir imágenes que tengan que ver con todas estas vidas que, que habitan los márgenes y cómo aproximarse al lugar sin construir imágenes que objetualicen esto o que hagan eh, una exhibición de la pobreza o la decadencia. A mí eso no me interesaba, sino si, si, lo, creo que lo que más me, me, me importaba era resignificar eh, cuestiones que parecen pequeñas, ¿no? como como los vínculos, como la posibilidad del amor, pese a todo. Y creo que en este momento, sobre todo en Argentina, donde digo, se está reprimiendo a personas que reclaman por una vivienda digna o que están tomando tierras y, y, y el gobierno no deja de, de, de reprimir y violentar a las personas, más que nunca es eh, necesario volver a debatir estas condiciones de, de vida y estas condiciones que que son tan válidas o desde un entorno que todavía sigue legitimando prácticas de discriminación y, y en ese sentido creo que la, la película un poco se hace eco de, de estas cuestiones contemporáneas pero también elige la posibilidad de resistencia a partir de, de esto, del afecto de la construcción grupal de queer y, y disidentes en un espacio que, que, bueno, que, que propone otra cosa todo el tiempo me hago esa pregunta es algo que a todo el mundo les pasa ¿Habrá gente que no se enamoró nunca? A veces pienso que eso soy yo. ¡Qué lindo chico que soy! Así que bueno, les mando un saludo muy grande y espero que, que disfruten y que la película les depare muchas preguntas.
1: Ahí está, mejor presentada que con la propia directora, las mil y una, una película que yo diría es indispensable para que reconozcamos que nuestra ciudad, en nuestra ciudad, Habitan seres como esos, comunidades de resistencia eh, Como dice Navas, muy interesantes Las mil y una que está en Netflix Y ahora sí nos vamos derechito a ver si alcanzamos Cuando menos un par de series recomendar a la banda Que es súper fan de las series
0: Antes dime, ya, yo, ya, yo, ya, yo ahí escuché está, el es... sonido de un Whatsapp ¿Ya llegó?
1: Sí, y justamente la música es de la película eh, un día más para morir, y ya la ganadora es Rosa Ulloa, Rosa. Felicidades, yo, Rosa. muchas eh, felicidades, obviamente Naomi Watts, un milagro inesperado, su película más reciente, y eh, Mel Gibson Waldo, efectivamente, ok, eh, yo te hago llegar a través justamente, te voy a responder aquí los datos de la película y se los hago llegar a nuestra amiga eh, que es Pilar del Razo, quien hizo favor de invitarnos, y ahí nos veremos en la premier de un día más para morir el próximo lunes. Bueno, ahora sí vámonos a la serie corriendo. Claudia, eh, escogimos una serie que no es fácil de ver. Punto. Hay que decirlo. Y justamente porque en esta emisora no nos interesa solamente colocar aquellos platillos de eh, eh, cómese y de digestión fácil. No. No no nos interesa eso. Sí, nos qué interesa.
0: bueno que, que, que lo dices, Eduardo. Creo que si es, una, llegan, es muy difícil. Si llegan a esta serie, va a ser muy eh, polémica, intenso. Van a vivir esa. Eh, eh, digamos que esa incomodidad de no, creo que no la quiero ver estamos hablando del ferrocarril subterráneo ese es el título que lleva está
1: en Amazon Prime
0: el, el ferrocarril subterráneo es una ficción histórica está anclada en la realidad esta mera idea de una red de trenes que circule bajo sí, qué tierra pues va a dotar esta historia de un elemento fantástico. Pero pero digamos que en el primer capítulo y la manera en la que se abre a este, a, 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 a este espectador... No, Al principio no es mágico, es demasiado real, doloroso. es muy doloroso estar viendo eh, las historias de quienes son protagonistas que, bueno, terminan, terminará eh, eh, incluso en ese primer capítulo siendo eh, la personificación de, de una heroína, una joven que, ap que aprende a luchar contra su destino Cora. habiendo sido abandonada por su madre. Eh, ese... Y que ella
1: misma no se, eh, no estaba tan convencida que debería liberarse, que debería huir Estamos hablando de una de las etapas más oscuras de la historia de los Estados Unidos Que es el periodo de la esclavitud Y cómo está reflejado en esta peri en esta serie que se llama El ferrocarril subterráneo Que es una, una producción de Barry Jenkins, del cual ya habíamos visto eh, Moonlight y si uh, esa de, si hay la, la película esta de si la calle fulanita pudiera hablar, no sé si te acuerdas de, de esa eh. If Bell Street, could, 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 talk. could Talk se llamaba la otra película de Barry Jenkins. Bueno, es muy doloroso, pero es, si nosotros nos sentimos dolidos, intimidados, incómodos, a veces hasta apanicados por lo que estamos viendo ahí, no es ni mínimamente una referencia de lo que vivieron esos seres humanos que fueron explotados, humillados durante siglos en los Estados Unidos. Y esa es la experiencia que quiere comunicar el director Jenkins en eh, el ferrocarril subterráneo. Es una serie, yo eh, voy a ser honesto, apenas voy en el, capítulo, en el episodio 6, son 10, entiendo, Híjole. y sí, eh, vas tragando. pero Muy
0: fuerte, ¿eh? yo, sí. yo la verdad es que intenté pasar del segundo y estoy todavía haciendo... Eh, te voy cuestión. a decir algo,
1: Claudia, conforme vas pasando de estados, uh -huh. porque cada uno de los capítulos nos va llevando por distintos estados de la Unión Americana, justamente a través de este viaje, eh, de, esta, de esta huida en eh, un tren subterráneo, en un ferrocarril subterráneo, que es la serie que estamos comentando, que está en Amazon Prime, Dense la oportunidad... Eh, a veces hay que irrigar de otras emociones nuestro cuerpo, nuestro, nuestro nos, nuestra sensibilidad.
0: Sí, estas historias han sido contadas por otros directores, con otros tratamientos, Eduardo. Eh, podemos pensar en 12 años de esclavitud, podemos pensar en. Es muy en, diferente en Django. En Django. Eh, pero la verdad es que la serie sí. Eh, inserta este debate de la, la humillación burda que se ve compensada por esta venganza humana o, o una retribución divina, ¿no? Hay secuencias muy fuertes, muy difíciles de ver. Es un
1: dolor que necesitamos compartir, ¿sí? es un dolor que necesitamos asumir que es de la, de la yo diría, este de la especie, ¿sí? de, de la especie humana que, que distingue a los hombres y el, y a las mujeres por su por su clase social y por, su, por el color de su piel fue un comentario de trivia que vale mucho la pena fueron tan duras las escenas al filmar que había un terapeuta que estaba tratando a todos los actores durante la filmación de la serie wow. por, por si tú tuviste el primero y el sí, segundo bueno, capítulo son brutales, pero teníamos que comentarlo y antes de irnos una más que tiene que ver con un problema que yo como profesor he visto mucho en sobre todo en las universidades y es la adicción a, eh, a las pastillas. Vamos a hablar justamente ahora del Crimen del Siglo. El Crimen del Siglo es una pues una miniserie de dos capítulos, hay que decir, los dos capítulos son muy largos, cada capítulo o cada episodio dura dos horas, pero la verdad te los echas eh, muy fácilmente ¿De qué trata el crimen del siglo? Bueno, nos va a sumergir en un problema De dimensiones colosales Yo me acuerdo que se creó Durante el, la administración de Donald Trump un, un momento en que la crisis De los opiáceos sacudió A los Estados Unidos Y que es una pandemia eh, Que ha afectado la vida de los estadounidenses Y que ha sido causada Por el consumo desmedido De, de medicamentos para el dolor este documental que se llama El crimen del siglo postula que las compañías eh, farmacéuticas son de hecho en gran parte responsables de crear esta crisis de la que se benefician eh, por un valor de miles de millones. Nada más para que tengas una idea Claudia, eh, banda del séptimo vicio, cada día mueren en los Estados Unidos a causa de esta crisis, de este consumo de opiáceos. 90 personas, todos los días están muriendo en los Estados Unidos, 90 personas. Y pues hay la complicidad de quienes hacen las leyes, de obviamente los intereses de las grandes eh, eh, farmacéuticas que están involucrados. El documental lo, lo describe perfectamente. La primera, haciendo, digamos, la descripción de cómo, eh, por New Pharma, el que fue quien... Mmm, inventó o creó el oxicodín, que fue la, la primera droga que descubrió que se podía vender a, al alcance de cualquier persona, no barato, eh, heroína. Por decirlo de una manera, se vendía heroína de, a, a 40 dólares el frasquito.
0: Y además, eh, cuando estás en esta historia, el, el tema de la mercadotecnia, de la red de mercadeo que se arma con los promotores, lo que eh, ganan los, los vendedores, lo que ganan exactamente, eh, quienes en realidad, bueno, pues van y, y, y están convenciendo a los médicos de algo que además es un speech del que
1: no se pueden salir. Y que cada mes ganan mientras más dosis, mientras más aumenten la dosis. Si sí, a mí me duele la espalda porque me caí, porque ya mi por mi edad también, ¿eh? este, y entonces voy y me dan una receta me dan un prescription, llego a una farmacia, me entregan mi heroína y, y entonces el doctor lo que hace es ir incrementando el número de la dosis que yo voy a tomar y me voy, digamos, haciendo adicto. ¿Qué es lo que dicen los laboratorios? Los culpables son los consumidores, para nada. Es una adicción construida, fabricada por los laboratorios. Está en el crimen del siglo. Un enorme documental de Alex Gibney. Lo recomiendo yo. La verdad no digo que lo disfruté, no, pero no. pero sí vas viviendo eh, cada uno de esta nueva forma de, digamos, ahora sí que de bandas criminales. Son bandas de, de narcos.
0: Y además, ¿sabes que Los testimonios que te presenta de este que podría estar eh, en, en casa de este Esta necesidad, obviamente, de un paciente que requiere un, como le llaman los, eh, en Estados Unidos, el painkiller, ¿no? O sea, sí. realmente necesitas, al principio, antes de que se convierta en una adicción, verdaderamente un medicamento que te quite el dolor por alguna cirugía. Se cuenta una historia de una mujer que tuvo un accidente y que evidentemente necesitaba tomar analgésicos y cada vez más fuertes. ¿Hasta que se y de cómo, No, pero de cómo su marido veía que la mujer... Estaba cayendo en una en una condición que no tenía y nada la que ver con su
1: recuperación. Y la fotografiaba porque ella no le creía que no se estaba recuperando Entonces, con esos... son
0: víctimas de los médicos, convencidos de que este es el medicamento. Los
1: principales culpables después eh. de los laboratorios. Bueno, ya se nos acabó el programa, se nos quedaron muchas series eh, por ahí, pero eso vendrá el próximo sábado. Recuerden, este eh, próximo lunes con mucho orgullo aquí en nuestra emisora vamos a estrenar cronoscopio, no se pierdan esta fantástica serie Claudia Caballero, gracias Eduardo Quijano bueno pues y gracias a Rosa Ulloa que fue la ganadora y se va a ir con nosotros a ver un día más para morir el próximo lunes, hasta pronto, nos vemos el próximo sábado
2: El séptimo vicio La cultura del cine en imágenes sonoras
0: Miradas al séptimo arte a la manera de Red Radio Universidad de Guadalajara. Escúchanos todos los sábados desde las 3 de la tarde. Hasta la próxima.